0: <coughs> mi mamá me mi mimar No, sí, sí, mamá, ahora mi papá ¿Listo? Listo Bienvenidos a
1: Sin escape Cuando la lengua
2: se suelta, alguien
0: la pare
2: ¿Sí? Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a
0: Sin Escape, hoy sabadito
2: lindo con mi querido Luis Adams, ¿cómo estás, hijo?
0: Muy bien, muy bien, Don Arturo, ¿cómo está usted? Estamos transmitiendo,
2: transmitiendo desde Avenida Niños Héroes 1555 y nos escuchas a través de la DK 1250 de A Toda En internet, por supuesto,
0: nos pueden escuchar en DK 1250.mx. Ayer, un amigo me estaba diciendo que pues por cuestiones de del trabajo, de ocupaciones, no nos alcanza a escuchar en vivo, pero por eso quiero compartirles que ya nos modernizamos bueno, usted no, nunca pero, pero el resto del mundo sigue sí, el programa también, y ahora pueden encontrar nuestras emisiones anteriores en el podcast, siempre tienen, tienen que buscarnos en su eh, pues en el, su plataforma de podcast favorito como Sin Escape Radio, y ahí pueden escuchar eh, escucharnos platicar, podemos acompañarlos a cualquier hora del día cualquier día de la semana con eh, los invitados siempre tan tan interesantes y divertidos que tenemos, ¿no? Y me pregunto cómo está el señor productor de buenas. Dice que sí. Es que usted no sí, sabe, sí. pero por ahí dicen
2: que donde lo ve, nos anda regañando siempre. Pero no es cierto, solamente los sábados. Cristian Cobos en la producción y Alejandrita Mayaganes, muchas gracias. Oye, por cierto, lamento Dígale. decirte que el jueves fue el día del comuniloco.
0: Loco. loco. No, don Arturo, bueno, o sea, sí es un poco de locura el dedicarse a, al asunto de la comunicación, pero no es el comunicólogo, también conocidos como todólogos, porque es realmente lo que se lo que sobre todo en estos días, pero bueno, es una eh, profesión importante ser los responsables de trabajar y expresar la comunicación en... En muchos rubros, por ejemplo, lo que está haciendo usted, también eh, es, lo que escucha, lo que lee, lo que mira en los diferentes medios informativos, pues hay una, pues un, un gran equipo detrás de ello. Como por ejemplo, aquí en nuestra casa, la Dorama de Occidente, que hay muchísimos eh, excelentes comunicólogos, desde operadores, conductores, productores, así que bueno... Un saludo a, a todos los colegas. Y usted también, Arturo, que siempre le echa ganas No, yo todos. no soy comunicólogo. Yo soy influencer, que es diferente. Sí, la, bueno, ya, va, sigamos. Sí, lo, está bien, está bien, don Arturo. <risa> Oye, ¿y qué
2: vamos a tener? Ah, pues el jueves también fue el día de la enfermería, ¿eh? También son importantes. Un abrazo a las enfermeras. Pero bueno, este sábado 14 de mayo, ¿quién nos visita, hijo?
0: Este sábado tenemos... Como siempre, buenos invitados. Vamos a platicar con el productor José María Espinosa para hablar de su película Te nombre en el silencio. También eh, seguimos con el asunto de los libros y tenemos eh, la, la plática con Bronislav Zagber, un judío que sobrevivió al holocausto en el grupo de lots hace más de 80 años y quien está presentando su libro Mi nombre es Bronny. Yo ya lo leí, lo leí, hijo.
2: Y solo puedo decirles que tienen que ponerlo en su lista de lectura pendientes porque sí vale la pena. Es una estremecedora historia con muchos recuerdos eh, bastante desgarradores. Eh, habla sobre el hambre, el frío, el miedo de aquella época, los sentimientos que el autor nos comparte desde su infancia. Se llama Mi nombre es Brony y apúntenlo por
0: favor, para que lo lea. Así es. Y, eh, pues, don Arturo... Eh, hay muchas cosas que hacer en la ciudad siempre, afortunadamente la actividad artística en Guadalajara siempre ha mucho movimiento, uno de ellos que yo les invito a, a visitar es la exposición Nahuales que se realiza en el marco del Festival de Mayo eh, y bueno, en esta exposición que se encuentra en el Museo Cabañas, así que bueno ya para comenzar eso es, es un, un, eh, pues un, un lugar de, de encuentro cultural este, importante donde siempre vamos a encontrar cosas interesantes. Eh, ahí, en el Museo Cabaños y en la explanada se realizó la instalación de 25 esculturas talladas en madera, con una técnica tradicional oaxaqueña y pintadas a mano. Esto, repito, como, el, como parte de las actividades del Festival de Mayo, que siempre nos trae cosas muy interesantes. Y Nahuales reúne la imagen del Nahual, el símbolo del perro, para, para adentrarnos en el mundo pues, de esta magia prehispánica. Las esculturas de Isaías Jiménez, que también son una puerta a horizontes perdidos en el tiempo, eh, encontramos imágenes que evocan un discurso ancestral con profundas raíces en culturas indígenas, madres del mestizaje que prevalece en México. tienen eh, es, Aprovechen esa, esa oportunidad. Pueden visitar el Museo Cabañas lunes y martes de 9 a 18 horas, los miércoles de, de miércoles a domingo de 9 a 19 horas. El acceso es libre, así que no hay pretexto a disfrutar de la exposición Nahuales en el Cabañas.
2: Fue muy, muy interesante, muy interesante, pero por otro lado, Bastian y Bastiana es un Singsbiel basado en un texto de... ¿Cómo se pronuncia, hijo, ese actor de Friedrich? Tú sabes mejor el inglés.
0: Friedrich Willem, eh, pero es alemán, si me acuerdo. si no me equivoco. Pero sí, Friedrich eh, Willem eh, Beskerny.
2: No, debe ser alemán, Wilhelm, por supuesto. Willem Beskerny, Sí, eh, gracias, hijo. Es que esta pieza fue una de las primeras <risa> óperas de Mozart, que la escribió en 1768, cuando solo uh -huh. tenía 12 años de edad. Mozart, por uh -huh. supuesto. Yo todavía ahí andaba gateando. Esto uh -huh. es con un eh, libreto de Les Hamas, eh, cuya primera representación documentada fue en 1890 en Berlín. Y cabe destacar que esta versión es rezada por un talento de aquí de Jalisco. Uh -huh. eh, con equipo creativo, orquestas y solistas Así que hay que apoyar al talento local Asistan hoy a las siete y media Y mañana uh -huh. domingo a las cinco de la tarde En la sala Plácido Domingo Del conjunto de artes escénicas ¿Por qué habríamos que verla Luis?
0: Pues para comenzar, digo eh, La música es la orquesta Eugenio eh, Urbacaba Y la dirección es de Susana Romo Entonces ya ahí hay dos razones este, para, para verla, pero hay muchas más, por ejemplo también eh, la historia pues narra eh, el amor entre adolescentes donde se ponen en juego las más bellas emociones y de hecho es una de las primeras eh, obras precisamente para, eh, para público infantil quienes se quieren adentrar a ese, a ese estilo, a ese, eh, esa rama artística en, pues, en este caso, la, la música clásica, eh, la ópera. Esta es una de esas obras muy recomendadas para los pequeños de casa y también para quienes están interesados. Eh, y sí, para toda la familia, así que es, no, hay, no hay excusa. Por
2: otro lado, una de las noticias importantes de esta semana, sí. si me permite el señor productor, es sí. la de Katia Echazarreta. ¿La conoces, hijo? Katia mm. Echazarreta.
0: A ver, platícame don platíqueme. De Muchos
2: no, lo van, no la van a conocer porque apenas eh, se dio a conocer la noticia, hijo, Ajá. porque era desconocida hasta que de repente se le ocurrió subir un TikTok para dar la noticia. ¿Cuál? Que es la primer jalisciense, la primer jalisciense que viaja o que va a viajar al espacio. Wow. Así es, así es. Katia, sea la primera mujer mexicana y jalisciense en viajar al espacio en una misión de la compañía Blue Origin. Mediante las redes sociales contó la señorita que fue elegida entre más de 7 mil candidatos de más de 100 países para participar en este programa llamado Space for Humanity. Uh -huh. De hecho, por ahí estaba ella muy emocionada, agradeció a su mamá y dice, mamá, se va a volver súper loca, Dios mío, no sé qué decir. Algo así comentó de la emoción. Así que, pues, un orgullo para, para, para Jalisco, por supuesto, aunque hay que decirlo. Ella uh -huh. es jalisciense, pero desde muy joven, o más bien desde muy chiquita, se fue a vivir uh -huh. a Estados Unidos. No se sabe todavía la fecha exacta en la que se va a realizar la visión pero uh -huh. lo van a dar a conocer muy pronto. Pero pronto ya sabemos que esta joven ingeniera se convertirá en la primera mujer de origen mexicano en volar al espacio. Muchas felicidades.
0: Muy bien, así es, así es, muchas felicidades. ¿Con
2: que no digan que va a ser dentro de 70 años?
0: No, no, todo esto ya está, sobre todo la competencia que hay ahí entre, entre los dos, en este caso, eh, Elon Musk y, y el compa de Amazon, que se me da el nombre, este, no, ahí están, su competencia digamos que está haciendo maravillas en ese aspecto Así que Oye no, y la no, no, burla no. de la semana tenemos que decirlo, Ari el de OB7 nos engañó a
2: todos afortunadamente fue en el mismo día, ¿no? desde muy temprano uh -huh. se grabó para dar un comunicado anunciándose como diputado muchos okay. nos enojamos, nos quejamos no nos sorprendimos porque ya sabemos cuántos políticos de la artistiada han estado combatiendo e incluso ya están ahí, eh, pues, ejerciendo, ¿no? Entonces, no sorprendió, no sorprendió que otro artista además se pusiera como candidato a diputado. Pero sí, ah, nos enojamos. Pero el caso es que horas después, tal vez siete, ocho, terminaron de hacer la, la exposición La Broma. Ya pasaron el video completo y aparecieron integrantes de Garibaldi como Sergio... ¿Cómo se llama Sergio? Ese Sergio, que es también político. Uh -huh. Bueno, el ex caribal también, que le dio dos consejos para que no se convirtiera en diputado, porque él sabía de lo que le hablaba. El caos es que fue una publicidad muy bien pensada para algunos y estúpida para, para otros. otros. Yo me quedo en el segundo. Fue una burla y fue muy. La verdad que lo, podía parecer que fue muy inteligente, pero la verdad eh, fue muy, muy arriesgada esa, esa campaña. Muy tramposa e innecesaria. Mejor que sigan con sus supuestas peleas con el grupo OB7, ¿no?
0: Sí, supongo que sí. ¿Por
2: qué estamos hablando de esas superficialidades? No lo sé.
0: Porque así bueno. es la vida y la semana y todo. Ay, es que nomás el calor
2: afecta, afecta a este cerebro. Así que es un buen pretexto para ir por agua bendita, hijo. Voy a un corte para ir por bien. algo y tú vete a comprar bien. algo, un agua de horchata. Bien. ¿Te parece bien?
0: Muy bien, me parece bien, don Arturo Ahorita Vamos a un
2: corte y regresamos Les haría el teléfono, pero tengo flojera de levantarme a contestar, así que Mejor escríbanos en el Facebook y Ahí uh -huh. tenemos nuestras redes sociales Para que pues digan cualquier cosa Las borra el señor productor Pero pero ahí está, volvemos Un minuto hey, ¿A dónde vas?
3: ¡No te vayas! En un momento regresamos. Comunícate al 3647-7481 o al 3647-8383. Ya estamos de regreso. Comunícate al 3647-7481 o al 3647-8383. No Regresan
0: regreso sin escape, Luisito! Así es, don Arturo, y sigue, sigue la actividad aquí en Guadalajara y bueno, afortunadamente ya los conciertos internacionales siguen siendo una constante, eh, ya ven un festival también por ahí, entonces, pero en el Teatro Diana recibimos este 27 de mayo a LP, una de las cantantes y compositoras más populares eh, en, en los últimos años y bueno, ahora vamos a poder disfrutar de su nueva gira mundial aquí en Guadalajara, en el Teatro Diana eh, y sí, digo, eh, los fans ya están Pero sí, listos para escuchar y es una excelente propuesta ¿La he escuchado alguna cuando vez? Futuro, no?
2: Cuando estuve trabajando ahí en el festival coronada barriendo y, y Limpiando las cocinadas que Ajá. dejaban los muchachos En uno de los escenarios Se subió ella Ajá. LP Y sí. no sabes qué Espectáculo, qué vocerrón Tiene esa mujer sí. Qué vocerrón, yo nomás le gritaba ¡Laura! ¡Laura! Aquí estoy para ver si pegaba chicle, porque la verdad es una de las mejores voces que he escuchado, desgarradora, así que transmite mucho. Y bueno, ahorita se encuentra en uno de sus mejores momentos, manteniendo su poderosa esencia, con sonidos suaves en ciertos momentos y también eh, enérgicos en otros, demostrando que es tan libre como el viento con sus canciones y en el mar. Veanla, el 7 de mayo en el Teatro Diana, ojalá llene, porque Guadalajara ha estado totalmente abandonado en los escenarios. No va la gente, hijo.
0: Sí, no me he fijado en eso, pero ojalá que sí, porque sí es muy que
2: Ya decíamos hace ocho días que a José el soñador no le fue bien, menos de la mitad. Fui a ver a Kurt, un cantante, aquí cantautor mexicano. Ajá. que por cierto, ahorita hablo de otra cosa de ahí, y Ajá. también estuvo el 40% del foro lleno en el Galerías, okay. bastante
0: triste Don Arturo, vamos a irnos a otro asunto, a otro tema eh, vamos a eh, escuchar pues la plática que tuvo usted, la interesante plática con eh, el autor eh, eh, Bronislao Sagberg, que tiene su libro Mi nombre es Broni, este autor Llegó a México en 1960, rehizo su vida, eh, y bueno, ahora nos platica un poco de, de la experiencia, ¿no? ¿Cómo fue esa entrevista antes de, de escucharla, don Arturo?
2: Platicar con alguien que ah. tiene tanto, tantos recuerdos, tantas ah. experiencias, una uh -huh. persona que vio de, de frente a la muerte en, uh -huh. en decenas de ocasiones. Uh -huh. Imagínate cómo me da uh -huh. ganas de arrodillarme y besar sus pies, hijo por todo lo que ha vivido y todo lo que ha aprendido y lo que está compartiendo a través de este libro eh, que, insisto, debe estar en sus, eh, sus pendientes de lectura, por supuesto. Así muy que, bien. pues vamos a la entrevista, vamos a ver de qué trata Mi Nombre es Brony y pues que el mismo autor nos dé los detalles. ¿Te parece?
0: Me parece muy bien.
2: Bronislaw Scheiber, espero haberlo pronunciado bien, él es el autor del libro Mi Nombre es Brony que es un testimonio en carne viva de uno de los eh, pues, sobrevivientes del holocausto y hace un recorrido junto a su familia por distintas partes del mundo hasta sentarse en México. Una publicación pues que pues nos marca eh, un hecho importante, un hecho histórico, por supuesto, y que nos hace recapacitar mucho. Bienvenido, Broni.
1: Gracias.
2: Gracias a usted. Vivió cinco años en el gueto de Lodz, uno de los... Tantos campos de trabajo forzado que instalaron los nazis de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial para, por supuesto, lo que ya sabemos, masacrar y explotar a la comunidad judía. Así que platíquenos, por favor, eh, ¿cómo cambió su vida drásticamente estos primeros días de septiembre de 1939,
1: hijo? Bueno, el cambio fue que de una niñez feliz, esta se acabó con la llegada de los nazis. Y me volví un niño, si no infeliz, pero un niño trabajador, esclavo, trabajando a fuerza para los alemanes que nos obligaban a eso.
2: Fueron momentos eh, difíciles porque pues no había medicinas, eh, parecía hambre, frío, eh, había muchísimas prohibiciones. ¿Cómo fue la reacción ante tantas eh, dificultades?
1: Era casi imposible obtener medicinas que no había. Había muy poca comida. Y en tiempo de invierno, que en Polonia es muy fuerte, pues básicamente pasábamos frío. Entonces era frío, hambre, falta medicinas, lo que provocaba y causaba muchísimas muertes. Lo que en aquel momento se llamaba muerte natural, porque no fue por... Por un disparo o, o por otra forma de matar a la persona.
2: En esa época, eh, quienes más fallecían eran de la enfermedad, corríjame si me equivoco, eh, tifoidea, ¿no?
1: Bueno, era una de las enfermedades bastante comunes.
2: Oiga, eh, ¿cuál es la imagen que más le viene a la mente de aquella época? Cuando cierro los ojos, ¿cuál viene más seguido cuando está en introspección.
1: Bueno, hay muchas imágenes, pero una de ellas sería cuando iba yo a trabajar en las mañanas o regresaba en la tarde ya, ver en la calle cuerpos cubiertos por sábana de la gente que moría durante la noche y cuyos familiares los sacaban a la calle para que después el servicio de salubridad se los llevara a enterrar.
2: Hay que recordarle a los radioescuchas que en el gueto donde usted estuvo, eh, se estima que hubo más de doscientos mil judíos que fueron encerrados y de los cuales solo se volvieron alrededor de 800, 900, ¿no? De hecho, se convirtió en el segundo más grande de Polonia y uno de los más herméticos, ¿no?
1: Sí, fuera el, el segundo más grande, pero el que más tiempo existió. Y sí. Se calcula que había un, un momento hasta 250 mil personas, bueno, judíos, encerrados ahí, y el día de la liberación, que fue el 19 de enero de 1945, éramos 877 personas.
2: Porque justamente meses antes, eh, a, alrededor de agosto de 1944, solamente quedaban 5 mil, y de repente se escondieron. Pero unos soldados alemanes pues, los encontraron y los llevaron a tres edificios. Esto me lleva a preguntarle eh, sobre ese acto simbólico que realizaron eh, años después eh, en una de las nueve tumbas que estaban hechas para ustedes.
1: Así es. Inclusive unos dos, dos o tres días antes de la liberación ya empezamos a oír tiros, bombardeos. Y pues nos dábamos cuenta que se llegaban los soldados rusos y polacos. Al mismo tiempo corrió un rumor entre los 877 que estaban ahí concentrados que este día los alemanes mandaron cavar nueve tumbas en el cementerio, por lo cual no había que ser muy, muy gran matemático para darse cuenta que eran para nosotros. Y esta noche todos los que estábamos ahí corríamos donde podíamos, nos escondimos. Y así nos pasamos los últimos tres días y tres noches de la ocupación nazi en una casita que mis padres vieron por ahí. Y ahí nos metimos sin comida, sin agua y esperando a ver qué pasaba. Y ahí nos llegó la liberación
2: justamente como ya lo dijo usted, el 19 de enero de 1945. ¿Recuerda ese día? ¿Qué es lo que sintió? ¿Qué fue lo que pensó cuando escuchó los gritos de Somos Libres, salgan?
1: Bueno, fue una, primero fue un, una desconfianza, si era verdad o mentira, porque los alemanes usaban cualquier truco para sacar a la gente de los escondites, y muchos de ellos... Ya hablaban polaco inclusive. Pero cuando mi, mi papá con el otro señor, señor con quienes nos escondimos se asomaron, vieron que efectivamente eran otras personas que estaban concentradas con nosotros y que no era ningún truco. Entonces salimos a, a la calle donde encontramos a las otras personas que iban también saliendo de otros escondites. Todo el mundo se empezó a abrazar, felicitar, que llegamos a este momento vivo. La reacción mía personal fue que me desmayé.
2: Una reacción psicológica, obviamente.
1: Sí, 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 sí. Y no sé si fue la emoción, fue el impacto de, de tantos años de sufrimiento y por fin verse libre, que no aguanté más y... Esa fue mi, mi reacción.
2: Esto y más seguramente pueden encontrar los lectores en el libro de Mi nombre es Bronny. Eh, platíquenos, por favor, ¿cuál fue, ¿cómo fue este proceso al realizar esta publicación?
1: Desde hace algunos años tenía yo la intención de escribir lo que me acordaba, que me acordaba muy bien todavía y mientras todavía me lo acordaba. Por alguna razón lo fui posponiendo finalmente empecé el año pasado, el antepasado más bien, y a escribirlo con ayuda de, de una profesora y una maestra. Nos reuníamos una vez a la semana y yo les contaba episodios, ellas me preguntaban y sobre eso lo iban escribiendo todo tal cual yo se lo decía. Después lo íbamos revisando y dándole forma y y cosas que yo veía que faltaban de decir o que sobraban, lo eliminábamos y dábamos forma a lo que eventualmente llegó a ser el libro que aquí está.
2: ¿Quedaron eh, historias afuera? ¿Ha pensado una segunda parte, por ejemplo, o ya está dicho todo en esta publicación?
1: De mis recuerdos y de mi vivencia en esos años ya está todo. Quizás falta algún detalle menor, pero básicamente to todo lo que pasó y lo que me pasó a mí, a mi familia, ahí está.
2: Tal vez un pretexto para otro libro sería su estancia en México, ¿no? Porque ya tiene mucho rato viviendo en nuestro país, si no me equivoco, desde 1960, corríjame si me equivoco. Eh,
1: 1960 llegué y me... Y establecí mi residencia acá.
2: Se casó, tuvo una hija, un hijo y tiene seis nietos y un bisnieto, ¿no es así?
1: O tres bisnietos. Ya,
2: tres, no, no, no. Y además, eh, desde hace más de una década, pues tiene una pastelería para diabéticos.
1: Así es, es correcto.
2: ¿Alguna vez ha querido visitar otro país para vivir ahí o ya se enamoró totalmente de México para quedarse aquí?
1: Yo espero ya no tener que moverme, porque ya viví en diferentes partes del mundo demasiadas veces y ya no quisiera tener que moverme a ningún otro lado. Estoy a gusto acá y espero terminar mis días acá.
2: ¿Cómo le gustaría ser recordado con tantas experiencias, con este hijo nuevo que es el libro? ¿Cómo le gustaría ser recordado en un futuro?
1: Como una persona que tuvo... Una primera infancia feliz, después una infancia que le fue robada, que no la tuve, que sufrí mucho, que pasé por muchas cosas que no le deseo a más nadie. Y finalmente, una juventud ya mejor y un viaje con mis padres por el mundo, siempre agradecido que nos salvamos los dos, los cuatro, mis padres, mi hermano y yo. Éramos de los pocos que tuvimos la suerte de sobrevivir a eso y estar juntos el Día de la Liberación.
2: Agradecemos muchísimo su tiempo. Por favor, invite a los radioescuchos a leer su libro. Mi nombre es
1: Brony. Tengo entendido que se consigue en Sanborns, en la librería Sótano, Péndulo y por Amazon.
2: Excelente, señor Bronislau. Muchísimas gracias por recibirnos en esta, en esta llamada. Y pues estamos a sus órdenes y pues recomendamos mucho esta publicación para conocer más de usted, conocer de la historia, por supuesto.
1: Le agradezco a usted que me hayan invitado y poder presentar mi libro. Y ojalá le sirva a la gente sacar buenas conclusiones de él.
2: Fue un honor conversar con usted, Bronis. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
3: Eh, ¿A dónde vas? ¡No te vayas! En un momento regresamos. Comunícate al 3647-7481 o al 3647-8383. Ya estamos de regreso. Comunícate al 3647-7481 o al 3647-8383.
0: Regresamos a Cine Escape y tenemos más invitados interesantes y en esta ocasión es eh, un invitado de cine y para ello tenemos a uno de nuestros grandes amigos también eh, del programa, quien nos apoyó con la entrevista, Pablo Gravito. ¿Cómo estás, Pablo? Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. ¿Cómo te extrañamos aquí? Ya ves, <risa> <risa> platícanos de... Eh, de esta película tan, eh, pues, tan interesante de la entrevista que vamos a escuchar.
4: Platicamos con José María Espinosa, él es el director de la película Te nombré en el silencio. Yo la verdad vi la película por trabajo nada más. No me mm. gusta sufrir viendo cintas y más tocando temas como de desaparecidas, ¿no? Y más mm. por la situación que estamos viendo en lugares como Monterrey, ¿no? Vi la película pensando que eso iba a pasar. Pero no sucedió, amigos, amigas. Es una cinta que efectivamente tiene discurso impactante, pero sobre todo es esperanzador. Está muy aplaudible eso, que no todo es negativo, no, no todo es luz, no, no todo es oscuridad, sino también hay luz. Porque vemos a Mirna Medina y un grupo de mujeres que salen a buscar a, pues, a sus grandes tesoros, en los terrenos de Sinaloa que son sus hijas y bueno pues vemos este recorrido en el noroeste de México ellas hacen llamarlas rastreadoras del fuerte y mm. pues hay líneas muy impactantes muy emotivas y es justamente la relación que logra el director con estas mujeres de una manera muy personal y la fotografía de manera extraordinaria, yo creo que sí es una invitación para que la vayan a ver sin duda de las películas más eh, interesantes que han llegado uh -huh. en los últimos meses en cuanto a cine mexicano véanla, ya está uh -huh. en cartera, justamente llegó el jueves y se llama nada más y nada menos que te nombré en el silencio del señor José María Espinosa, quien nos da detalles sobre esta
0: película, ¿Quiere escuchar? Sí, vamos a escuchar la entrevista
4: hoy Pues muchas gracias José María Espinosa por recibir esta llamada para hablar de una película que es muy importante eh, en este momento y desde hace años, ¿no? Eh, la cinta eh, llamada Te Nombre en el Silencio, pues aborda eh, la búsqueda de personas desaparecidas. Sin embargo, lo que yo creí sería una película deprimente, encontré a final de cuentas luz entre tanta sombra
5: y felicidades por ello muchísimas gracias me encanta que digas eso porque eso es de lo, de lo que más estoy orgulloso de la película y a mí cuando me lo preguntan lo planteo exactamente como lo dijiste en esta película hay luz y hay sombra hay, hay que quitarnos la idea de la víctima abnegada que ve todo a través de un velo negro que siempre que tiene que estar llorando No, son personas reales son personas como nosotros que ríen, cantan, lloran ¿no? Cuentan chistes colorados, toman cerveza, se cagan de la risa, absolutamente todo. Entonces hay que presentarlos en su tridimensional, tridimensionalidad, perdón, ¿me entiendes?
4: Estás muy joven. Tengo entendido que esta película, pues, te tardó en terminarla, Perdón, la finalizaste en cinco años aproximadamente. Es decir, tenías veintitantos años. ¿Qué fue lo que te llamó la atención para acercarte a este proyecto eh, con tanta juventud que de repente pues, eh, nos vemos apáticos, ¿no? De repente, como mexicanos. Pues
5: fue a través de un proyecto que, que hicimos de cortometraje de normalización de, de la violencia. Yo conocí a Mirna porque la entrevistamos para ese, eh, para ese pequeño producto y a mí el shock inicial, digo, siendo sinaloense siempre había tenido un, un interés, ¿no? En, en, en saber la. la, la sobre los grupos que buscan, ¿no? Es como, es una labor titánica y sagrada y siempre así la concebí. Y bueno, al, al hacer entre este, esa entrevista y ya no recibir mi información de terceros y sentir lo que, lo que me transmitía Mirna, ese dolor y esa pérdida, pues dije, no, a mí no me queda de otra más que hacer un, un, un largometraje documental en donde yo pueda presentar junto con nuestro equipo esta realidad bien presentada, ¿no? Y desde una perspectiva, eh, Sinaloense, ¿no? No una perspectiva de un foriano, un foráneo perdón, Viniendo para acá tratando de contar Esta historia
4: ¿Cómo fue la filmación? ¿No hubo momentos en que Sentiste o sintieron miedo? Porque como bien hoy se dice, menciona en la película, de repente Podrían ser unos peditos, pero también unos sicarios ¿No? O sea, en todo momento estaban al,
5: Con los focos rojos, imagino Sí, no eh, eh. Yo creo que el miedo se siente pero se controla, ¿no? Si algo me daba el miedo a mí es concentrarme más en lo que estoy haciendo. Eh, y si hubo percances ahí en donde nos tiraron balazos, cuando entras a un, cualquiera de estos, entras a Mochikawi, cualquiera de estos eh, pueblos que están alrededor de los Mochis, pues hay una red de información en donde ya tienes una cola y ya te están persiguiendo y sabes que son ellos y te paras en una casa a hacer una entrevista y sabes que a 100 metros te está esperando un cabrón eh, para cuando termines seguirte persiguiendo, ¿no? Que te están checando. Pero bueno, eso es a lo que ya sabíamos que nos metíamos. La valentía no está en nosotros por venir un rato a filmar, sino ellas por salir dos veces por semana, miércoles y domingo a buscar a sus seres queridos, ¿no? Es una valentía gigantesca. A nivel
4: personal, ¿qué te deja la película? Una vez ya terminada, una vez que ya la viste en pantalla grande, ¿con qué te quedas, este, con qué reflexión?
5: Pues yo me quedo con... Esta, a mí, esta película a mí me cambió la vida, me, me cambió mi manera de percibir el mundo, eh, mi manera de abordar mis propios problemas. Eh, yo creo que viendo el dolor de las rastreadoras y viendo cómo sobrepasan ese dolor, y otra vez cómo hay esta luz y esta esperanza... Eh, de vivir, de, 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 de reír y de, 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 como decimos en Sinaloa, de, de echarte para adelante, este, pues es una gran lección para mí, no que mis problemas yo creo que palidecen frente a este tipo de problemas que son profundos del alma y graves. Eh, pues hay una nueva visión dentro de mí de cómo vivir mi vida, de, de a qué darle importancia y qué no. Eh, y pues bueno, son experiencias que, que, que se van a quedar conmigo para, para toda mi vida no y que me van a servir para para espero ser una mejor persona. Sin duda, sin duda
4: estoy de acuerdo contigo. Mínimo eso te deja la película, uno que la ve de principio a fin nos deja con un mensaje de esperanza. Y tú que estuviste ahí, sin duda, seguramente te despierta esos sentimientos, eh, José. Eh, pero qué onda con las autoridades? Tú que estuviste ahí en los campos, tú que estuviste con con las mamás, ¿qué les dirías a las autoridades? ¿Qué mensaje le darías?
5: Que se pongan a chambear. Eh, que esto ya es un, no es una problemática nueva. Las madres que buscan, no, eh, o sea, no, no es del año pasado ni del año antepasado. Es de, ya un, una problemática que lleva muchísimo tiempo. Y el tiempo de reacción, o más bien la reacción del Estado, ha sido hasta ahorita insuficiente. Ellas buscan en la precariedad y buscan en el abandono, ¿no?, de que no tienen gasolina y no tienen dinero para comida y no hay atención psicológica suficiente eh, para ¿no? tener una base emocional para ellas, ¿no? darle las herramientas para que tengan una base emocional para poder eh, apaciguar un poco este dolor. Entonces hay que exigirle a las autoridades trabajo y trabajo real, no simular, porque aquí, en tanto en los gobiernos actuales y en los gobiernos pasados, Aquí lo único que se hace es simular y simular y las reuniones con el presidente y las reuniones con el, con el de Derechos Humanos y la, con el, la secretaria de Gobernación. Puta, no son más que simulación. Entonces, hay que ponernos a chambear.
4: Bien, pues una vez más eh, invitar a la gente que vean esta, este documental. Eh, si no me equivoco es el 12, el 12 de mayo cuando podremos ver este film que lo recomendamos para todos. Se llama Te nombré en el silencio, basada en las basadas de el Fuerte Sinaloa, por favor, invita a nuestros escuchas para que vayan todos a ver esta cinta, por
5: favor. Eh, pues yo invito a todos a que vayan a verte el Hombre del Silencio, que es la historia de las reservadoras del Fuerte. Eh, vamos a, esta película es un vehículo para hacer conciencia, espero que esto siembre la semilla en la mente de los mexicanos de que esto nos compete a todos de que es una problemática nacional que nos compete a la sociedad también, no solamente al Estado y a los grupos, que cada quien en su trinchera tiene que aportar eh, y tenemos que, ¿no?, empezar a caminar juntos para entretejer soluciones y llevar justicia a las madres buscadoras no solo de Sinaloa, sino de Jalisco y de Sonora y de Veracruz y de todo el país. José
4: María Espinosa, agradecemos mucho tu tiempo, deseamos éxito, que sea vista por cientos y miles de, de cinéfilos es importante que pues se haga conciencia sobre este tema por supuesto muchas gracias
5: no, muchísimas gracias a ti Pablo por, por el espacio y por el interés y ya nos estaremos viendo por allá
4: abrazo fuerte,
3: éxito
5: éxito, gracias abrazo fuerte
3: hey, ¿a dónde vas? ¡No te vayas! En un momento regresamos. Comunícate al 3647-7481 o al 3647-8383. Ya estamos de regreso. Comunícate al 3647-7481 o al 3647-8383.
2: estamos de regreso ya a punto de despedirnos mi querido Luis Adams. Oye, no han dado los teléfonos ni, los, ni las plataformas, Digo, ya dijimos que está Cristian ahí en la producción uh -huh. y Ale y todo, pero ¿en dónde más nos pueden encontrar,
0: hijo? punto 50mx pero también pueden buscarnos en su plataforma de podcast favorita como Sin Escape Radio. También nos encuentra como Sin Escape en Facebook, donde ahí eh, también estamos compartiendo. Información sobre los invitados eh, también, si se quedaron ahí con, con ganas y todo, ahí, ahí pueden encontrarnos. Por supuesto, justamente en su, en su plataforma de podcast favorito, encontrar los programas anteriores para que revisen, eh, puedan disfrutar de, de las entrevistas anteriores y los acompañemos a cualquier momento del día y cualquier, eh, cualquier día.
2: Oigan, el, al principio del programa recomendábamos los eventos de la ciudad, algunas de las actividades que se realizan en Guadalajara ...pero nos faltó comentar algo... ...una puesta en escena que se llama... ...Round de Sombras... ...pero quién mejor que nos platique detalle de esta producción... ...que el mismísimo director... ...Nacho Ayala... ...¿lo escuchamos? Claro que sí... ...y no vienes solo, ¿eh? ¡Escuchemos!
6: Hola amigos y amigas... ...yo soy Ignacio y soy el director de la obra... ...del proyecto Round de Sombras... ...que consta de dos obras donde vas a reflexionar y te vas a divertir, pero sobre todo vas a reflexionar sobre temas importantes que son la violencia y la equidad de género. Y estamos en el último ensayo de la obra porque estrenamos ya el próximo 19 de mayo. Esta obra, pues, tengo aquí a dos de las actrices de la obra y se las voy a presentar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carola Moreno y en Raúl de Sombras yo interpreto a Julia. Julia es una ejecutiva exitosa, ella va a la casa de Andrés, que es su ex marido. Lo que ella quiere es conseguir el divorcio, pero él no está dispuesto a dejarla ir. Así es como va pasando un poco la historia y se va tejiendo un juego cruel de acusaciones, de culpas, hasta que termina haciendo algo terrible Andrés, porque solo así como él dice, ella se quedará a su lado. Nadie la puede querer como él.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Sofía Ramírez. Y yo actúo en la segunda obra que se llama Mujeres frente al espejo. Uh, mi amiga venerada me citó en un cafecito porque tiene una aventura con mi marido. ¿Mm? Me ha citado en un café y va a confesarme con el fin de que nos unamos para alejarla de su nueva amante, que es una jovencita de 21 años. Esta es una comedia fársica que aborda las creencias que se imponen a las mujeres con respecto al matrimonio, la equidad y la fidelidad conyugal.
6: Pues, como oyen, estas dos obras nos vamos a presentar el 19 de mayo y el 26 de mayo, el 2 y 9 de junio a las 8.30 para que no falten, 110 preventa y 150 ya en, en boleto general, descuento estudiantes de la tercera edad, estudiantes, tercera edad y preventa, ¿sí?, los esperamos en El Tártaro, se encuentra en Santa Mónica, número 208, esquina San Felipe, en el centro de Guadalajara. Ahí los esperamos. Mayores informes en nuestra página de Colectivo Camaleón, en Facebook o al 5529 694216 No lo olviden, El Teatro de Guadalajara es buen teatro, barato, bueno y bonito. El Tártaro, nos vemos por allá. Un abrazo, un saludo.
2: Ahí está pues la invitación para que vean round de sobras con nuestro querido amigo Nacho Ayala. Un abrazo grande. Oye, pues hablemos de cine, de lo que Bien. te apasiona, mi querido Luis, porque eres cinéfilo desde hace muchos años. No vas a creer, pero para mí Bien. la mejor película que se estrena este fin de semana es La Nave. La película Bien. mexicana de la cual ya hablamos hace ocho días y por eso uh -huh. no voy a dar detalles, pero para mí, entre los estrenos la mejor es La Nave. Así que ya te imaginarás cómo están las demás.
0: Eh, sí, así es La Nave. Uno de los estrenos eh, mexicanos. Una cinta pues, eh, pues conmovedora. Ya platicamos justamente que es sobre este, eh, este niño. Eh, bueno, un hombre que tiene este programa infantil llamado justamente La Nave, que eh, se rehúsa a ayudar a un niño que cree posible viajar en una nave para conocer el mar como su último deseo antes de morir, y bueno, pues es la propuesta. También, que ya hablamos en el bloque pasado, te nombré en el silencio, también llega a la cartelera. En cuestión del cine independiente, digamos, o el cine de arte, a Adam, Mujeres en Casablanca, eh, en esa cinta, bueno, había regenta una humilde pastelería en su propia vivienda de Casablanca, donde vive sola con una mujer, guarda que es su hija de ocho años, su rutina dictada por el trabajo y las labores domésticas se ve un día interrumpida cuando alguien llama a su puerta y se trata de Samia una joven embarazada que busca empleo y techo y a la pequeña la trae la recién llegada desde el primer momento pero la madre se pone inicialmente a acoger a esa extraña en su casa y poco a poco bueno la determinación de avia va cediendo y la llegada de Samia les trae a las tres posibilidades posibilidades posibilidad de una, una nueva vida. Así que bueno, esa es una de las propuestas Oye, independientes. Oye, Luis, uh -huh.
2: déjame hacer una aclaración importantísima yeah. para mí. Eh, uh -huh. Efectivamente, La Nave es una película muy emotiva y mejor que otras que te voy a comentar ahorita, pero uh -huh. es cierto, ¿no? Tome en cuenta, te nombre en silencio. Es de mejor manufactura, por sí. supuesto. Eh, sí, claro. Me quedo con eh, esta segunda cinta. Discúlpeme, quería hacer la aclaración. Es lo justo. Pero ¿saben qué? Hay que uh -huh. comentar que también para la gente que busque películas comerciales, está uh -huh. Asesino Sin Memoria. Nada más y nada menos que con Liam Neeson. Ya con eso, ¿saben de qué trata? ¿Cómo empieza sí. y cómo termina? ¿No?
0: No, Así es, Arturo. Pues sí, es cierto. Digo. Yo ver, sé la... que luego me critican a mi Nicolas Cage o a mi Keanu Reeves, pero pues el Liam Neeson, ya sabes que es lo sí, mismo. Es la... que Hay, tan, solo, tan solo después de la pandemia,
2: Tan uh -huh. solo después de la pandemia ha hecho cinco películas y todas son iguales. Aquí hay novedades que está por ahí la bellísima uh -huh. Mónica Belucci, que está ahora mm. sí que de una manera impresionante. Y aunque la película quiere ser seria, eh, uh -huh. pues hay humor involuntario que cae en lo absurdo, mi querido Luis. Así que no, no uh -huh. busque mucho solamente para los fans, el señor.
0: Sí, pues es que de repente también. Eh... Eh, los actores terminan siendo como eh, pues caricaturas eh, de sus propios personajes, en algún momento le pasa, y le pasa hasta los grandes, hasta el pachino claro. a Robert De Niro y pues creo que es lo que sucede aquí en este, en este caso
2: Otra película que me
0: decepcionó muchísimo Ajá. es la de Llamas de
2: Venganza
0: es Sí, el, a ver, dígame, platícame
2: Este segundo largometraje de, de Kate Thomas, que si no me equivoco Luis hizo La Vigilia pero
4: Ajá, bueno, ¿sí?
2: el caso es que la historia me llamó mucho la atención porque está basada en un libro de Stephen King acerca de uh -huh. una chica que, como dice el título, llamas M de venganza, pues tiene el poder de ser la llamas a mí de los cuatro fantásticos, ¿no? Okay. Sale en juego por su uh -huh. cuerpo y es capaz de hasta de matar a las personas. Yo creí que iba a ser aterradora como, disculpa, me se van los nombres, pero hay una película que habla de un superhéroe como si fuera Superman, pero realmente es villano, no me acuerdo cómo uh -huh. se llama la película. Ah, está en uh, Netflix.
0: Es? Sí, sí, uh -huh. sí. Sí, sí, malo, ¿Cómo? Sí, sí, No, Me refiero que sí, que es un niño. Sí, ahorita, a ver si se si la puerta, don Arturo. Uh -huh.
2: Yo creí que eso iba a traer la película de, de, de Escabrosa, pero uh -huh. la verdad que es sumamente aburrida. Eh, ¿Sí? Ya fue adaptada a mitad de los 80 uh -huh. por. Eh, eh, ¿Quién fue? Lo hizo creo que Stanley Mann, un guionista, y fue protagonizada por Drew Barrymore. Acá, oh, es con esencia, en cuanto a música, en cuanto a ritmo, pero en lugar de sentir nostalgia, por ejemplo, con la música, me dio coraje, está mal compuesta, quiere parecerse a Halloween, por ejemplo, uh -huh. y sobre todo a películas como Comando con Arnold Schwarzenegger, es este tipo de, uh -huh. de ranito muy que no mm. aporta, al contrario, aleja, aleja al espectador. Entonces, mm. lo mejor es el final que dura poco, y para que lleguemos al final, pues son 85 minutos, mm. que la verdad cansa, ni quedo, Luis. No, al principio intenta ser como de terror, lo, es fallida, mm. y el resto de la película es totalmente sin rumbo, no sabe por dónde mm. dirigirse, y lastima porque eh, la pequeña, sobre todo, es eh, muy buena actuación pero okay. no, se desvía la atención, tarda mucho en, en enfocarse a, al poder que tiene ella.
0: Uh, no. Se llama uh, Brightborn, Hijo de la Oscuridad, la película a la que se refería. Sí, a, a, hay que recomendar, está eh, escuchándonos en cuanto a plataformas,
2: esa sí uh -huh. está en Netflix y es lo que pudo haber sido Superman si hubiera sido malo, prácticamente. Sí. La misma historia, y esa sí uh -huh. da miedo no solamente las bósferas, sino el mismo chiquillo que queremos ahorcar. ¿no? Sí. En plataformas no han llegado grandes cosas, la verdad. Eh, han llegado porquerías como la nueva temporada de LOL. Ha llegado una serie española protagonizada por
0: Belinda, que llevo tres episodios pero no arranca. Luego no quiere ver Elite con Arturo, pero sí se fue a verdad de Belinda que creo que es como similar ah, claro, el y, bueno, y voy a ver el litro para, para
2: poder <ríe> no, sabe, no, de manera objetiva <ríe> no. gracias a Cristian Cobos que estuvo en la producción a Alejandra Magallanes que nos estuvo eh, controlando desde el, aquí, desde este aparato que tenemos enfrente, y a ti mi querido Luis, muchas
0: gracias gracias don Arturo recuerden seguirnos en Facebook, en Escape Radio y, y pues escuchar en su plataforma de podcast favorito. Muchísimas gracias, don Arturo. Buenas
5: tardes.
4: ¿Qué está pasando? Vamos, ya, vamos, ya es hora, vamos, ¿Qué vamos, es esto? Aquí la próxima semana. gracias. Vamos,
1: ya, 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 ya. Esto fue